0: Edukator społeczny. Witam serdecznie i jest ze mną dzisiaj Anna Jafernik i Paulina Białek z Fundacji Partnerstwo Dożycza Kocierzanki i Koszarawy. Dowiedziałam się, że jest coś takiego jak ekoasy, ale chyba nie za bardzo wiem o co chodzi. Dziewczyny, wyjaśnijcie. Tak, ponieważ
1: to jest właściwie premiera, debiut tego programu Naszej Wierczyźnie, ale programu niby nowy, ale skupiający te wszystkie działania, które się toczyły młodzieżom w, w naszej dotychczasowej takiej zawodowej karierze. I EkoASAK zebrałyśmy te wszystkie dobre praktyki, czyli warsztaty, szkolenia, ale przede wszystkim takie mega wzmocnienie liderskie dla młodzieży, która chciałaby zadziałać na rzecz swojej małej społeczności, głównie w kontekście ekologii, ochrony środowiska, dbania, dbania o
0: środowisko naturalne. Dla kogo przeznaczony jest ten program?
1: Program przeznaczony jest dla osób z terenu powiatu Żywieckiego w wieku od 15 do 29 lat, czyli szeroko pojęta definicja młodzieży, które chciałyby po prostu się rozwijać, sieciować też troszeczkę z innymi osobami, których, które mają w sobie tą energię, żeby, żeby działać, żeby działać w sposób, można by powiedzieć, bardziej zespołowy, profesjonalny. W ramach, w ramach tego, tych, tych działań, tego cyklu warsztatów, Przewidziane też są również e, takie mini granty na to, żeby już móc w praktyce te wszystkie możliwości wykorzystać. Czyli trochę teorii, dużo praktyki i mnóstwo inspirujących spotkań e, z osobami, które, e, które działają w temacie ekologii, liderstwa, działania na rzecz e, innych.
0: Paulina, zastanawiam się, czy jak osoby, które byłyby chętne do udziału w tym programie mogłyby się zgłosić?
2: Zgłosić do programu można się poprzez naszą stronę informacje będą zamieszczone na stronie partnerstwobeckiej.pl oraz na Facebooku, o czym będziemy niedługo szumnie głosić, bo powstanie profil specjalnie poświęcony właśnie temu programowi. Rekrutacja jest dwuetapowa. Pierwsze zgłoszenia przesyła się w formie formularza, gdzie opisuje się swoje dotychczasowe gdzieś tam doświadczenie, działalności społecznej, trochę pragnienia, swoją motywację do tego, żeby wziąć udział w naszym programie i też skąd dowiedzieć Wiedzieli się o naszym programie. To doświadczenie nie jest rzeczą najistotniejszą. Bardziej zależy nam na tych chęciach do tego, ale też skierujemy to do osób, które pragną gdzieś tam jednak zadziałać w kwestiach ekologii, bo jak wiemy, że wieczyzna jest jednak terenem, który ma z tym problemy i są to problemy szeroko rozumiane i mówimy tutaj o czystości powietrza, ale też no, ma znaczenie akcja Czyste Beskidy, która powoduje to, że dzięki niej w górach mamy czyściej, więc widzimy, że pomimo, że te akcje są realizowane z roku na rok, ten problem nadal istnieje, więc tutaj też jakby w tą nutkę uderzamy przy rekrutacji, aby osoby, które chcą się zgłosić, może gdzieś tam miały to zacięcie ekologiczne, albo może czują, że mogłyby je złapać właśnie dzięki temu naszemu. Drugim etapem rekrutacji e, dla tych osób, które zakwalifikujemy po przeczytaniu oczywiście formularzy, jest rozmowa, to będzie krótka rozmowa Albo przez telefon, albo przez platformy, pewnych platformy, bo teraz to już taki czas platformowy. Przez platformy chcemy poznać ludzi z którymi mielibyśmy w przyszłości pracować, zobaczyć też tą motywację y, na żywo. Więc y, śledzenie naszej strony partnerstwobeskid.org.pl.
0: Ja bym się chciała zapytać jeszcze o jedną kwestię, czy myślałyście już, jak organizacyjnie będzie przebiegało właśnie, czy to będzie w formie zdalnej, czy uda się zrealizować projekt w formie stacjonarnej, jak to u was właśnie wygląda?
2: Mamy nadzieję i to wielką nadzieję z Anią, że będziemy mogły przeprowadzić projekt stacjonarnie, dlatego że należy nam przede wszystkim na integrację tych osób, ponieważ z tej szesnastki, którą wyłonimy do warsztatów, mają powstać czteroosobowe zespoły, które wspólnie będą mogły wykorzystać te minigranty do tysiąca złotych po to, aby zrealizować swoją akcję ekologiczną, co jednak w formie zdalnej jest trudne do zrobienia. Więc bardzo głęboko wierzymy, że uda nam się robić te zajęcia jednak stacjonarnie. W Żywcu będą one prowadzone, więc jest to takie w miarę dogodne miejsce do tworzenia. Jeśli się jednak okaże, że nie jest to możliwe. Będą to zajęcia, no wiadomo, że w krótszym zakresie, czyli będzie ich więcej, ale po kilka godzin realizowane no, w formie zdalnej przez platformę, jak to tylko będzie możliwe, ale też myślę, że wtedy pomyślimy o tym, aby wysłać ludzi gdzieś
0: tam w teren. Przede wszystkim wspominałaś o tym, że będą realizowane projekty ekologiczne i tak się zastanawiam. Czy jest jakieś takie miejsce, skąd uczestnicy mogliby czerpać inspirację, Czy jakieś takie przykłady dobrych praktyk?
1: Czy myślisz, że tego obecnie jest multum? Właściwie całe jakby takie poruszenie w środowisku młodych, jeszcze w wcześniej przygotowując się do tego projektu i jakby wybierając jakby dziedzinę, w której już mogliby swoje umiejętności liderskie szlifować, to ekologia pojawiła się nie bez przyczyny, tylko dlatego, że młodzież jakby kazywała to jako obszar, na który jest naprawdę wrażliwa, że to, to ich gdzieś dotyka, wiedzą jak bardzo to jest powiązane z, jakby z warunkami, w którym przyjdzie im żyć, funkcjonować, zakładać rodziny, że to jest bardzo, bardzo tu i teraz ważne działanie. No i być może takim motywatorem pierwszym to było wystąpienie Grety, która próbowała gdzieś wśród polityków czołowych jakby wskazać to, co dla młodych ludzi stanowi szczególny taki rodzaj wrażliwości. I okazuje się, że to są działania na rzecz właśnie ekologii, środowiska, ale też zwierząt które być może, wydaje mi się, są, jest to o tyle ważne, że w małych społecznościach czasami nie do końca są traktowane priorytetowo I, i to może być takim dużym wyzwaniem dla tych młodych ludzi, ale wydaje mi się, że patrząc na energię i aktywność młodych ludzi w ostatnim czasie i to, że ta energia się gdzieś tam kumuluje, być może przy tej nauce zdalnej, że postaramy się z
0: tego wydobyć to, co najlepsze. No i też wydaje mi się, że mieszkamy w tak charakterystycznym miejscu. Beskid Żywiecki, bez wątpienia jest tutaj taką kolebką i można czerpać wiele inspiracji, żeby właśnie to miejsce, gdzie mieszkamy było coraz to piękniejsze i przede wszystkim, żeby było czysto, tak jak podkreśliłyście. Tutaj też chciałabym zwrócić uwagę, że jesteśmy w gminie Leśnia. no i oczywiście, jak to zawsze jest w naszych audycjach, mm -hmm. mamy nadzieję, że również młodzież z gminy Jeleśnia weźmie udział w tym projekcie. Aniu, parę słów, żeby zachęcić. <coughs> Czy myślę, że gminę Jeleśnia znamy z tego, że tu jest naprawdę
1: ogromny potencjał turystyczny, widokowy i, 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 i warto tu po prostu być i czasami nam się wydaje, że taką kropką nad i to jest właśnie ta dbałość o, o powietrze, o wody, o szlaki i i, i że może warto się przyczynić, być częścią tego procesu, który, który, w którym to się zmienia, zmienia na pozytywnie i że, i że właśnie można być, być w tej grupie, która tą, tą jeleśnię uczyni piękniejszą, czyszczą i bardziej dostępną.
0: Bardzo dziękuję. Była ze mną Ania Jafernik i Paulina Białek z Fundacji Partnerstwo do Rzecza Kocierzanki i Koszarawy. No a my jako Radio Widok serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym projekcie. Dziękuję bardzo. Edukator Społeczny